0: Salmo 71, versículo 6 Presciência de Deus O salmista orou assim ao Senhor Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento Do ventre materno tu me tiraste Tu és motivo para os meus louvores constantemente Repetindo Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento do ventre materno tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente, aleluia. Eu gostaria de aproveitar este versículo 6 e falar sobre essa questão, né? desde o ventre materno, desde a vida intrauterina até o nascimento, desde a concepção, geração, e nascimento, né? o Senhor já conhecia cada ser humano, não somente cada, cada eleito, cada servo de Deus para salvação, mas cada ser humano, Deus antecipadamente conheceu e determinou como cada um seria concebido, gerado e nascido por mais que isso levante questionamentos, né? Puxa, Deus planejou tudo isso, planejou tudo isso exatamente até as circunstâncias em que em cada um seria concebido, gerado e nascido. E tem alguns textos bíblicos que falam sobre isso e é por essa razão que eu dei a este versículo o título de presciência presciência de Deus, presciência é conhecimento prévio, conhecimento anterior, antes de começar a criar o universo Deus conheceu antecipadamente cada um dos seres humanos que ele chamaria a existência por meio da dinâmica da concepção, geração e nascimento que ele colocou dentro da criação humana, homem e mulher quando criou homem e mulher, Gênesis capítulo 1, Deus deu a ordem a eles, multiplicai-vos, enchei a terra e, e sujeitai-a essa multiplicação de pessoas na face da terra, ela segue uma determinação prévia de Deus, nada acontece, é importante que entendamos que nada acontece na história que surpreenda a Deus, porque teria sido algo que aconteceu sem o conhecimento prévio de Deus, Nada acontece na história sem o conhecimento, determinação ou permissão prévia de Deus Amém? Todas essas coisas fazem parte deste atributo exclusivo de Deus que é a sua soberania O salmista aqui está consciente disso ao dizer Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento e volta para antes do nascimento, lá para a vida intrauterina, né? do ventre materno tu me tiraste, né? do ventre materno tu me tiraste e tu és motivo para os meus louvores constantemente, por isso eu coloquei alguns versículos falando acerca dessa questão, o primeiro versículo foi o que Deus falou a para o profeta Jeremias Capítulo 1, versículo 5 Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci E antes que saísses da madre Te consagrei e te constituí profeta às nações Repetindo Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Aleluia. Madre ali significa o útero, significa o ventre, né, que só as mamães possuem, né? Antes que saísses do ventre, eu te consagrei no caso de Jeremias, né? Profeta às nações, mas olha que interessante, porque isso vale não só para o profeta Jeremias, lá o que está antes Te consagrei, te constitui profeta às nações, Jeremias, mas antes, né, antes que eu te formasse no ventre materno Deus é quem forma cada pessoa no ventre materno, isso aí vale para todas as pessoas Todos são formados por Deus no ventre materno Antes que eu te formasse Note que não está escrito assim ó, Antes que tu fosses formado no ventre materno Está escrito, Deus falando Antes que eu te formasse no ventre materno Foi Deus quem formou a Jeremias no ventre materno Foi Deus quem me formou no ventre da minha mãe E foi Deus quem te formou no ventre da tua mãe Tá? E antes que eu te formasse no ventre materno, o que Deus disse para Jeremias, está dizendo para nós hoje? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Eu te conheci antes. Aqui está a presciência. A presciência. O poder que Deus tem, que faz parte da sua onisciência, de conhecer todas as coisas, dentro da onisciência de Deus, está a pré-ciência de Deus, Ele conheceu a todos antes, antes que fossem formados no ventre materno, o Senhor conheceu a cada um, mesmo que os homens, a maioria dos homens, não conheçam a Deus, Deus conheceu cada um previamente, aleluia, outro texto importante que eu coloquei sobre isso, não sei se dá para ler, está meio assim embaralhado ali, porque está muito grande o texto, então se você quiser acompanhar da Bíblia, é o Salmo 139, ficou muito grande ali para a nossa telinha, o Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16, Salmo 139, do 13 ao 16, e aqui é Davi orando, Davi orando a Deus, dizendo, se você abriu pode ler comigo, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, tudo antes, Deus estabeleceu tudo antes, esse é outro texto que fala de como Deus, formou não somente o Davi, Davi está falando dele, mas nós podemos nos colocar aqui no lugar de Davi, porque vale para cada um de nós, ele nos formou no ventre, e ainda a substância informe, ou seja, quando nós não tínhamos nem forma de gente ainda, dentro do, do, do útero materno, né? Deus já estabeleceu previamente... Todos os dias da nossa vida, tá? Cada pessoa vive o número de dias que Deus estabeleceu, é isso que está dizendo aqui no Salmo 139. Ninguém morre nem antes e nem depois da data, é na data estabelecida por Deus para corroborar isso, lembram-se do que Jesus disse nos evangelhos, quando Jesus pregou, ele disse assim, ó, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado, uma só medida, à duração, ao tempo de duração de sua vida? É Deus quem estabeleceu o princípio e o fim, da nossa carreira aqui nessa terra, tudo está nas mãos do Senhor, aleluia, vamos ver também um outro texto aqui, que é um exemplo, um testemunho do apóstolo Paulo, Gálatas 1,15, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, Reticências, eu não continuei o texto porque o que eu queria trazer do texto era só esse testemunho de Paulo repetindo quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça olha o apóstolo Paulo dizendo aqui reconhecendo que Deus né, o separou quando? antes dele nascer antes dele nascer, e me chamou pela sua graça, isso aí não é válido só para o apóstolo Paulo, é válido para cada um de nós, tá? para cada um de nós, Deus nos separou para existir, para nos chamar à existência, tá? antes, muito antes do nosso nascimento, porque isso ainda foi antes da criação do mundo. Deus decidiu quantas e quais seriam as pessoas que nasceriam sobre essa terra. Fossem elas quem fossem e fizessem o que fizessem. Independente disso, Deus conheceu todos antes previamente, é isso que significa presciência, agora a palavra presciência surge no Novo Testamento na primeira carta de Pedro capítulo 1 versículo 2, literalmente a palavra presciência surge aqui onde Pedro sob a inspiração do Espírito declara que os salvos são Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo Repetindo Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, agora este versículo particulariza a presciência para os salvos a presciência de Deus ela é generalizada para toda a humanidade toda a humanidade que vem ao mundo Deus conheceu antes Deus conheceu Previamente, cada pessoa. Mas neste texto, Pedro não se refere mais a toda a humanidade. Se refere somente aos salvos. Aos que serão agraciados com a salvação. E a estes, Pedro denomina de eleitos. Os eleitos de Deus. E este versículo aqui, tá? É um daqueles versículos que eu gosto de chamar, de denominar de versículos trinitários O que, que eu chamo de versículos trinitários? São versículos que citam cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são citados nesse versículo O Pai é citado em relação à presciência os eleitos de Deus para a salvação, são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, quem escolhe foi o Pai, tá? o Pai nos escolheu, por isso que Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4, que o Pai nos escolheu em Cristo, mas foi o Pai que nos escolheu em Cristo, Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O Pai nos escolheu né, em Cristo em santificação do Espírito. O Espírito Santo aqui é citado na obra da santificação, que é o centro da obra da salvação a obra da salvação possui três níveis eu sempre os repito aqui muitos crentes ignoram completamente isso às vezes os irmãos da nossa congregação que me ouvem repetindo isso acham que eu estou repetindo demais pode achar e eu vou continuar repetindo enquanto o Senhor me der vida e eu repito de propósito porque eu quero que o Espírito Santo de Deus grave isso na sua cabeça mas vocês que pensam que eu sou muito repetitivo nisso não tem ideia como a maioria dos crentes aí por fora de outras igrejas não fazem nem ideia de que isso é verdade de que isso existe a obra da salvação se compõe de Três níveis O primeiro é a conversão O segundo é a santificação E o terceiro e último é a glorificação Fomos convertidos para ser santificados Estamos sendo santificados para ser glorificados Para ir para a glória, para ver o Senhor Porque sem santificação... Ninguém verá o Senhor A conversão é o início da obra da salvação na nossa vida A glorificação será o fim, a plenitude, o ápice, o clímax Quando Jesus vier nos buscar e nos levar para a glória Entre a conversão e a glorificação está o processo vitalício da santificação, é aí que o Espírito Santo entra, por isso que o texto diz, em santificação do Espírito, quem nos guia nessa santificação, é o Espírito Santo, aleluia para quê? para duas coisas referentes agora a Jesus, referente ao Pai a presciência, referente ao Espírito Santo a santificação, mas referente a Jesus tem duas coisas, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus primeiro, o que significa a aspersão, vou começar pela aspersão e terminar depois pela obediência o que significa a aspersão do sangue de Jesus, eu levaria umas duas horas para explicar isso para vocês, mas vou resumir, vou resumir em poucas palavras, significa isso aqui, ó. nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada, Todo o sangue de Jesus recai sobre os eleitos que estarão na glória. Sobre aqueles que ganham e jamais perdem salvação. É isso que significa a aspersão do sangue de Jesus. Nenhuma gota do sangue de Jesus é perdida. Não precisa pensar assim, oh que pena, aquela pessoa que um dia ganhou salvação e depois perdeu salvação, o sangue de Jesus nela foi desperdiçado, não foi, nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada, o sangue de Jesus é aspergido sobre todos os seus escolhidos, Eleitos para a glória, para a salvação. E o que está atrelado a isso, a aspersão do sangue? A obediência. Essa é uma das grandes diferenças entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Os muitos chamados não obedecem à palavra, os religiosos não obedecem à palavra. Os poucos escolhidos são aqueles que têm até medo de, em alguma coisa, desobedecer ao Senhor. Os eleitos são aqueles que têm temor de, em alguma coisa, estar em desobediência ao Senhor. Por isso os eleitos são aqueles que estão, como diz no Salmo número 1, meditando na Palavra de Deus de dia e de noite. Para tomar consciência clara de tudo quanto eles têm que obedecer. Eles se preocupam com isso. Os muito chamados não se preocupam com isso. Eles pensam que vão ser salvos porque são muito bonzinhos. Ou porque já tem o seu nome no rol de membros de alguma igreja na terra, Não. a salvação é em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é para nós modelo de total obediência ao Pai, amém? Glória a Deus, por isso este versículo do Salmo, o salmista se identifica como um desses eleitos, em ti me tenho apoiado, desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste, e tu és motivo para os meus louvores, não só quando tu está bem na minha vida, mas constantemente, é. aleluia, então de pé louvemos ao Senhor e oremos juntos, obrigado Senhor, porque nós também podemos dizer, como este salmista disse, cada um de nós podemos orar a ti nessa noite e dizer, em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste e por isso tu és o motivo para os meus louvores constantemente, constantemente Senhor eu te louvarei entendendo que louvar a Ti Senhor é em tudo te obedecer, viver em total obediência, nós temos aprendido Senhor, que a, a verdadeira adoração em Espírito e em verdade, é a obediência sincera e amorosa ao Senhor e a toda a Sua Palavra, nós nos sujeitamos a Ti Senhor, nós nos submetemos a Ti Senhor, nós queremos te obedecer em todas as circunstâncias de nossa vida, queremos praticar a Tua Palavra em cada uma das nossas ações, práticas e conduta e comportamento de vida nessa terra e por isso dependemos Espírito Santo da Tua direção, guia-nos em toda a verdade para vivermos essa verdade, para vivermos essa Palavra e aproveitamos esse momento para orar a ti Senhor pela irmã Mirtes nesse momento, tu estás ali onde ela está também, sopra dentro dos pulmões dela nesse momento, tira agora todo o vírus, toda a bactéria toda a enfermidade, em nome de Jesus, ministra sobre ela agora Senhor, a cura divina, que ela seja curada, como irmãos dela Senhor, que a amamos, pedimos isso ao Senhor, e sabemos que Tu és poderoso para levantá-la daquele leito, e devolvê-la à nossa comunidade, para que ela continue conosco como ela gosta Senhor, de que está cantando, louvando, orando, ouvindo, meditando na Tua Palavra Senhor, derrama sobre ela Senhor, todo o Teu amor, neste momento nós oramos em nome de Jesus, e oramos por todos que estão sofrendo essa enfermidade ou outras enfermidades, ministra Senhor a cura divina, Tu és poderoso para curar os enfermos... Nós te louvamos Senhor por todos que estão encerrando este mês de janeiro fazendo aniversário Eu te louvo pelos 58 anos de vida que o Senhor me dá hoje de louco, porque 58 anos atrás o Senhor também me tirou do ventre da minha mãe para eu ser profeta, para eu ser pastor, para eu ser mensageiro, anunciador e mestre da tua palavra para com amor ensinar aos meus irmãos por isso eu entrego a minha vida em Tua presença, Tu sabes que eu pertenço completamente ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela Renata, que hoje também faz aniversário, a filha da Fatinha toca nela agora lá nos Estados Unidos, onde ela estiver, abençoa Senhor poderosamente a vida dela neste momento. Nós te louvamos pelo Fabinho, que amanhã dia 25 também completa aniversário, enche o Fabinho agora com teu Espírito Santo, abençoa ele, a Neo Belaine e o Josué Felipe, guarda toda essa família e protege a Deus... Entregamos a ti a irmã Teresinha, que fará aniversário na próxima sexta-feira dia 29, enche a irmã Teresinha agora com teu Espírito Santo, nós sabemos que ela não perde nenhuma congregação, ela está agora ligada conosco nesse momento, ouvindo essa palavra, participando dessa oração, Espírito Santo enche agora a vida dela, manifesta na vida dela agora, o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor a Deus entregamos a Ti também a vida do Arthur, ó oh Deus, que é o filhinho do Oscar, da Lucilene, derrama sobre o Arthur, a Tua bênção, a Tua graça Senhor, que ele cresça na graça, no conhecimento, na sabedoria, no fortalecimento do Senhor, em nome de Jesus. E eu também quero orar Senhor Para uma pessoa que eu estou lembrando agora Que é a mãe da Verônica Que está muito grave também Internada no hospital e entregamos a vida dela Em Tua presença nesse momento E clamamos ao Senhor Para que ela também seja Curada em nome De Jesus Deus Todo-Poderoso Assim nós oramos Confiantes no Senhor Sabendo que Tu és Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Pelo Teu poder que opera em nós, em nome de Jesus, para a Tua glória, amém